0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона автора ведущей программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня преподаватель истории и общества знания средней общеобразовательной школы поселка Победа Леонид Фомин. Здравствуйте. Леонид, можно уже сказать, частый гость на «Радио только в моей передаче он уже третий раз. Поэтому подробно мы с вами знакомиться не будем. А те, кто с вами не знаком, могут прослушать 28 и 43 выпуски программы ⁇ Предметный разговор ⁇ где Леонид достаточно подробно рассказывает о себе, о своих увлечениях. Ко мне после 43 выпуска поступило несколько писем с просьбой к Леониду, чтобы он ответил на ряд вопросов. Благодаря письмам слушателей Радио ВОЗ мы и встретились с Леонидом в очередной раз. Леонид, для тех слушателей, кто не слушал предыдущие выпуски с вашим участием, расскажите, пожалуйста, в двух словах историю вашей педагогической деятельности.
0: Закончил педагогический университет в 2004 году. После этого, правда, работал немножечко не по специальности, но постоянно как-то параллельно получалось так, что занимался педагогикой и более плотно преподавал в школе 3-4 вида с 2009-2010 года. В 2014 году поступил в массовую общеобразовательную школу и работаю сейчас учителем истории и общества знаний.
1: У вас какая группа инвалидности?
0: У меня вторая группа инвалидности по зрению. 8-10% от 100% зрения. Как шутят мои друзья, что я могу еще притвориться Зрячим немножко, но это получается все хуже и хуже.
1: Зрение падает.
0: Зрение падает.
1: Я задаю эти вопросы не из праздного любопытства, а потому что это важно для темы нашей сегодняшней передачи, то есть как инвалид по зрению может приспособиться к работе учителем в обычной массовой школе. Вы полностью работаете как зрячий, или все-таки используете информационные технологии или еще какие-то технические средства?
0: Естественно, здесь нужно, конечно, обратить внимание на специфику работы и преподавания таких гуманитарных предметов, как обществознание и история. Человек должен переработать массу информации, проанализировать массу информации, А самое главное, что ее как-то систематизировать. Поэтому мыслительная деятельность, а самое главное, усвоение материала, оно должно происходить в достаточно плотном графике или в плотном потоке поэтому мне приходится конечно же использовать технические средства реабилитации я их очень широко использую в основном конечно это поиск и восприятие информации потому что все равно учитель истории как бы он не был хорош в своем предмете он может знать конечно много общего но некоторые тонкости некоторые детали все равно они требует осмысления, требует э, заново пересмотра, тем более в настоящее время у нас все это э, меняется. Э, и иногда нужно, конечно, сверять некоторые факты, поэтому пользуюсь своей профессиональной деятельностью очень хорошо техническими средствами реабилитации. Конечно, нужно здесь очень сказать большое спасибо нашим краевым властям, потому что, Они меня полностью обеспечивали всеми техническими средствами реабилитации, которые нужны человеку образованному, наверное, который занимается и точными науками, и гуманитарными науками. Конкретно это персональный компьютер портативный у меня есть с программой экранного доступа. вполне себе приличный персональный компьютер. Основным достоинством, я его считаю, это мобильность, И э, возможность работать без подзарядки весь рабочий день с утра до вечера. Это сотовый телефон с возможностью речевого вывода информации. Ну и э, говорящий диктофон есть еще.
1: Это у вас выдается всем студентам с инвалидностью по зрению?
0: Да, студент может, проходя индивидуальную программу реабилитации, получить э, документы и совершенно бесплатно получить эти интересные вещи.
1: А незрячие специалисты?
0: И незрячие специалисты тоже. Это очень большое подспорье, и как я знаю, в большинстве регионов эта программа выполнялась, и много очень студентов и специалистов, они имеют эти технические средства реабилитации. Даже те, кто не занимается э, наукой, то тоже как-то приспосабливаются уже говорить о том, что не зрячьи, слабовидящие люди не обеспечены техническими средствами реабилитации. Уже говорить не приходится. Кто желает, у того есть обязательно. Что-то.
1: Ну, Леонид, могу возразить. Далеко не во всех субъектах федерации подобные региональные программы не существуют.
0: По крайней мере, те регионы, которые вокруг меня находится, в Дальневосточном федеральном округе, там все выполняется. Как это дело делается на Западе, на Северо-Западе и в Юго-Западном федеральном округе, как это выполняется, я, конечно же, не очень в курсе, но я общаюсь с друзьями, с коллегами из других регионов, и большинство моих коллег, большинство людей имеют. Поэтому я, да, могу сказать, что действительно может, если брать в масштабах всей России, то программа действительно может где-то не работать. Но опять же я говорю, от желания самого человека заиметь эти средства реабилитации всеми правдами и неправдами, это можно сделать.
1: А программы невизуального доступа вы используете?
0: Программы, да, невизуального доступа. В основном я ими пользуюсь. И, кстати, рекомендую очень сильно всем у нас есть сложившиеся стереотипные мнения о том, что слабовидящий должен пользоваться визуальными средствами реабилитации, это видеоувеличителями или программами увеличения шрифта. Где-то, конечно, под этим делом действительно есть здравый смысл, потому что люди, которые научились воспринимать информацию визуально, им очень трудно перестроиться на другой источник восприятия информации. Но, к сожалению, по мере использования нами наших э, глаз и без того неправильно развившихся в тенденции, получится так, что мы свое зрение потеряем. К этому нужно относиться достаточно спокойно и без всяких истерик, но самое главное, нам нужно перестроиться еще в то время, когда мы с вами видим, перестроиться из визуального восприятия к аудиовизуальному восприятию. То есть мы уже должны себя потихонечку готовить, что вот мы уже с вами совершенно ничего не видим, однако продолжать профессиональную деятельность нам нужно, поэтому мы должны все воспринимать на слух. Я Не пользуюсь видеоувеличителями. Я пользуюсь только программами именно невизуального характера.
1: А что вы используете? JOS, NVIDIA?
0: Я общаюсь опять же со своими друзьями. И они все приходят к единому мнению, что нужно использовать в комплексе. Эти две программы, они очень хорошие. Но хорошие они по-своему. Инвидей больше приспособлен для людей слабовидящих. Дело в том, что там есть очень такая интересная функция, называется слежением за мышью. То есть мы направляем мышь в то место, где нам интересно, например, часть текста. И часть текста в локализации абзаца он нам выдает. Для слабовидящих это очень удобно. Мы делаем, допустим, большой курсор э, или указатель мыши, направляем указатель мыши в ту часть, которая нам интересна, и он нам прочитывает некий фрагмент. Настроить так Джос можно, но вот использовать Джос э, не очень удобно. Хотя у Джос очень хорошие другие качества есть, например, стабильная работа. Я, например, использую сразу же и Джос, и NVIDIA, не в буквальном смысле вместе, а поочередно, когда мне нужно работать с большим текстом, я работаю с программой экранного доступа ДжОС. Если я, допустим, работаю в интернете, мне нужно быстро просмотреть интернет-странички, то я отдаю предпочтение Nvidia. В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях преподаватель общества знания и истории Леонид Фомин. И мы с ним сегодня программу построили так, что будем отвечать на те вопросы, которые поступили от слушателей Радио ВОЗ. И вот следующий вопрос, который я получил от слушателей, это «А как вы работаете с картами? Вот вы обходитесь без помощи или все-таки ученики вам помогают?»
0: Как таковые карты. Они старые и они систематизированы по годам. Всеобщая история и история России отдельно. И рулоны, карты разделены по векам. Поэтому ориентироваться по векам, особенно тем, кто немножечко имеет представление об истории, об целостной картине, общей картине, он, в принципе, может уже и ориентироваться в этом деле. Тем более... Каждый рулон он промаркирован, но карта как дидактический материал ⁇ это обобщающий элемент для восприятия ученика. В основном большая нагрузка на работу с картами идет уже на общие тетради и на атласы. Поэтому здесь нужно обязательно ориентироваться в дополнительном материале, который идет с учебниками. Это атлас, рабочие тетради, в зависимости от программы и зная преподавателю он может ориентируясь в дополнительном материале он может уже представлять этот материал для детей когда мы используем карты основная наша задача это научить ребенка пользоваться картами научить ориентироваться по карте по частям света и дать основное представление о тех событиях о допустим, полях сражений, которые, которые мы с вами рассматриваем. Для этого, естественно, нужна э, самостоятельная работа. Поэтому, если мы используем общую карту, мы берем э, эту общую карту при рассмотрении материала целостного, в основном это бывает при объяснении нового материала, когда мы начинаем новую главу, когда мы начинаем смотреть новое государство чтобы представление и привязка к общей карте мира, мы вот используем общую карту. Но обязательно, конечно, нужно ребенку самому научиться пользоваться дополнительными картами, атласами, которые есть у них. И закрепляющим материалом является, естественно, рабочие тетради, в которых есть карты не заполненные, и можно давать задания для того, чтобы уже закрепить, так сказать, знания умения какие-то и
1: навыки. Но у вас все-таки есть остаточное зрение, и вы основной объем работы можете выполнять самостоятельно. А вот представим, что у человека или очень низкий остаток зрения, или полное его отсутствие. Может ли он выполнять тогда хоть какую-то работу с картами?
0: Может. А как? Однозначно может. Во-первых, карты все можно промаркировать. Причем, если вы владеете шрифтом Брайля, можно использовать шрифт Брайля. Это, правда, не совсем технологически, это не совсем удобно, потому что у вас очень мало времени перед уроком. Во-вторых, можно использовать магнитные метки. У нас сейчас очень много оборудования различного, которое может помочь нам с магнитными метками. Кстати, можно будет обязать школу обеспечить этим специализированным оборудованием они будут закупать это специализированное оборудование в специализированных магазинах для того, чтобы действительно маркировать весь дидактический материал. Ну и третий способ, я думаю, он самый действенный, он будет самый интересный. Это способ по системе Макаренко. Выбираем одного ребенка, который непосредственно будет нам помогать с дидактическим материалом. Обычно это бывает, самый отстающий, самый злостный э, хулиган в классе или другой вариант, более мягкий вариант, это использовать староста. Но я все-таки считаю, что вы должны э, как специалист взаимодействовать э, с классом, э, вы должны изучить этот класс и найти действительно человека, который будет вам помогать. И ну, моя подсказка такая, это самый товарищ, который на уроке ничего не делает. Мы здесь с вами можем даже убить двух зайцев. Во-первых, заинтересовать ребенка в предмете, а во-вторых, наладить с ним взаимоотношения. Ну, а самое, конечно, главное, и с нашей точки зрения, да, что он нам поможет с подготовкой к уроку. Ну,
1: и вы сами вышли на следующий блок вопросов. Это дисциплина. Вот как вы решаете проблему дисциплины? И есть ли у вас уже какие-то свои оригинальные наработки в этой области?
0: Это самый трудный вопрос, и начинающий специалист обязательно с ним столкнутся, особенно те, у кого действительно очень плохое зрение. Здесь нужно сказать, что все сразу не получится. И это нормально. До тех пор, пока мы с вами не наладим двухстороннего контакта с учителями, я хочу сразу же всех успокоить, что далеко не у всех преподавателей это получается. У зрячих, у незрячих — неважно. Здесь, я считаю, внутреннее мастерство специалиста, его дипломатизм, его желание работать, его где-то, может быть, стратегия. Вот эти вот факторы могут повлиять именно на налаживание контакта. Самое главное — наладить контакт с аудиторией. Если у нас с вами не будет контакта с аудиторией, естественно, у нас не будет дисциплины, естественно, у нас не будет педагогического процесса. У меня не получилось это сразу. причем я наблюдал за всеми педагогами, мало у кого это получается. Основная причина при анализе таких ситуаций является непонимание ученика учителя и, наоборот, учителя ученика когда нас с вами готовят в педагогическом университете или в институте, всегда мы говорим об одном направлении. Это ученик должен понять учителя. То есть учитель дает информацию ученику, и в дальнейшем при проверке он показывает свои остаточные знания. По этому остаточному знанию мы с вами смотрим эффективность нашей работы. Но здесь упускается одно очень важное звено это понимание учителя своих учеников своих детей, а именно вот через это понимание и строится взаимоотношение учителя и ученика, именно через это понимание строится взаимоотношение и эффективность работы, причем если говорить в ключе взаимопонимания, то дисциплина на самом деле я сейчас скажу такую интересную вещь. Это не самое главное.
1: А как? Это в школе дисциплина и не самое главное. В школе?
0: Нет, мы говорим не в школу в целом, а мы говорим о дисциплине и о внимании в классе, о работе в классе.
1: А класс это часть школы?
0: Класс это часть школы, но есть все равно два уровня дисциплины. Уровень в школе, если мы берем в общем. В основном э, туда входят хулиганские действия, воздействие друг на друга детей, да, допустим, конфликты, межклассовые конфликты сюда входят. А когда мы с вами говорим о дисциплине на уроке, то здесь э, уже конфликт, если он есть, это между учителем и учеником и между э, учениками, между сверстниками. То есть здесь уже немножечко он более локализуется. Но я... Хочу донести такую мысль для начинающих специалистов, что когда вы чувствуете, что вас никто не слушает, когда вы чувствуете, что почва, вот даже буквально говорить, почва уходит из-под ног, то есть вы уже не владеете ситуацией, вы уже не контролируете урок, такое бывает и такое будет, это нормально. Самое главное знать, что вас всегда слышат, даже если вас никто не слышит. Даже если говорить фигурально, то э, дети ходят на ушах на уроки, то они э, вас слышат и э, они вас воспринимают, чтобы вы не говорили. У меня один из приемов такой есть. Не прекращать урок. Вспоминайте всегда сами себя, какими вы были, э, когда вы учились в школе, что вы делали, какие вы придумки, какие задумки у вас были. Основная мысль, когда я вспоминаю себя в э, классе, у нас была... Учительница, у нас была основная идея сбить учителя с линии урока, если вот так вот сказать образно. Да? То есть нам нужно, чтобы учитель не рассказывал нам что-нибудь по истории, а о чем нибудь другом. Это раз. Во-вторых, запретный плод, он всегда сладок и приятен. Поэтому нам хочется на уроке пообщаться друг с другом. А сейчас появился новый интересный, отвлекающий фактор — это сотовый телефон. То есть на уроке посмотреть что-нибудь на YouTube или э, пофотографировать э, самого себя, сделать селфи или еще что-нибудь. Это сам Бог велел такое сделать. Самое главное для преподавателя не останавливать урок. То есть э, для детей это основная цель, и вы должны это знать. И если вы остановите урок, считайте, у вас урок сегодня не получился. Ничего страшного, если у вас урок не получился. Не получится сегодня, получится завтра. Не получится завтра, получится послезавтра. Ничего страшного, потому что там взаимоотношения строятся не сразу, не за день, и не в один день. Сегодня вы будете интересны так. Завтра вы будете интересны по-другому. Тем более ситуацию всегда можно повернуть в свою сторону. Как всегда говорил Наполеон, нет для алководца места, неудобного для сражений. Каждое поле боя можно поставить себе выгоду. Поэтому, если вас отвлекают, если вам задают какие-то вопросы, вы отвечаете на эти вопросы, но также ориентируйтесь сразу же, делайте какие-то параллели, делайте исторические параллели. Неважно, что вы рассказываете уже не по теме, вы рассказываете историю. Самое главное для начинающих специалистов это попытаться удержать урок в той линии, в которую он задуман. Не всегда это получается, не всегда это может получиться. И пусть вас не расстраивает то, что это не получается сразу. Оно получится постепенно. То есть основная задача детей это сбить нас с линии урока. Мы же будем мягко оставаться в этой теме. Причем прием параллелей, потому что вам будут задавать вопросы, не относящиеся к уроку он очень хорошо действует тогда, когда мы хотим с вами направить наш разговор именно на тематику той темы, той проблематики, которую мы с вами хотим осветить.
1: Но ученики и в наше время любили учителя начать задавать вопросы, особенно когда они были не готовы отвечать заданный урок.
0: Это всегда так было. И вспомните, какая наша цель. Наша цель – отвлечь учителя. Да, чтобы не было опроса. Да, поэтому мы... С вами должны всегда вспоминать, какими были мы и какие перед нами, когда мы были учи- учениками, какие перед нами стояли задачи. И тогда нам будет легче понять, что э, ребенку нужно, и нам будет легче привести какие-то контраргументы. Я не хочу сказать, что это нужно делать очень жестко. Жестко делать нельзя э, вообще не в коем а случае. Ну, а мягко
1: на голову сядут
0: это будет казаться, что они сели на голову. На самом деле здесь работает принцип троянского коня. То есть мы с вами, конечно же, не опускаясь до понебратских отношений, это очень обязательно, но мы с вами, если хотим наладить контакт с учеником, то мы должны примерно опуститься на его уровень, на уровень его интересов. И внедряя параллели с историческими персонажами, с историческими сюжетами, мы должны перекинуть мостик от их повседневных проблем к тем проблемам, которые были уже давным-давно в истории. Этим самым мы хотим заинтересовать ребенка в нашем предмете. Ну и, с другой стороны, получится модель, все ситуации могут быть разрешимы, Единственное, знать, как это сделать и чем это может обернуться. Если наш план урока задуман как информационное сообщение, оно у нас начинает уходить в область дискуссий, ничего страшного бояться этого не нужно. Когда ребенок с вами общается, когда он дискутирует, и слава богу, если он это делает на уровне нашего предмета, то это просто ну, здорово, это замечательно. У меня даже такие были ошибки, что я очень сильно огорчался, что мы говорили совсем не о том, что было запланировано. Хотя вроде бы около исторические темы. А потом при более глубоком анализе становится ясно, что нужно обязательно выдавать материал. Нужно это успевать делать. И успеть это нужно за 45 минут. Но еще одна наша цель, которая в дальнейшем может увеличить эффективность нашей работы, конечно, это личная беседа. Получается, личные и коллективные беседы совсем классом. Здесь мы можем увидеть, что интересно детям. Здесь мы можем увидеть, где у них есть пробелы, которые мы можем в дальнейшем восполнить. Примерно мы можем поставить общую картину ну, уровня подготовленности класса. Потому что, конечно, не секрет ни для кого, что большинству детей вообще ничего не интересно, кроме общения. Поэтому очень часто бывает ошибочное мнение педагогов что вот детям ничего не нужно, им ничего интересно, мы э, работаем, мы вкладываем силы, и мы не получаем ничего взамен. Ждать от ребенка любви и знания своего предмета, ну это просто глупо, я так считаю. Хотя, конечно же, хочется видеть, чтобы они были умные, хочется видеть плод своего труда, но мы ищем немножко не там. Мне кажется, интерес может построиться через личностное восприятие ребенка.
1: У нас получается такой разговор в области теории. А мне хотелось бы перейти в плоскость практики. И вот мне хотелось бы, чтобы вы поделились со слушателями радиовоз своими небольшими открытиями. А может быть, в чем-то и большими.
0: Первое большое открытие... Что дети не верят в историю. И очень, а вот так большое влияние оказывает средства массовой информации. Ну, например, вот знаете, есть передачи такие интересные, да, тайная жизнь Екатерины II. Ну, около исторические какие-то вещи, которые очень сильно отвлекают. В этих передачах обычно говорят, что, например, есть параллельная какая-то жизнь людей, которым Никому не известно, которые не говорят ничего об этом, и на это акцентируется внимание. А например, на внутреннюю политику Екатерины II или внешнюю политику Екатерины II на это внимание обращается очень мало. Это раз. Второе. Интерес у детей все-таки есть к различным предметам, но у меня ситуация какая? Например, какой-то класс, ему очень интересен предмет. Но почему-то он не может никак найти общего языка с преподавателем. И от этого страдает и преподаватель, и класс. И я вижу, что очень сильно это отражается на коллективе, очень сильно отражается на классе. И я слышу обсуждения, которые, конечно же, не ко мне обращены. И вижу, что они переживают очень сильно. Хотя всегда говорят, да что детям нужно, да, Ничего детям, особенно сейчас детям информационных технологий нужен даже не компьютер, а планшет или сотовый телефон и все. Но оказывается, получается, что действительно очень много вопросов их волнует, и непонимание той ситуации, которая происходит в настоящее время, их волнует очень сильно а старшеклассников очень сильно волнует, что же будет дальше, потому что их это касается напрямую, я их очень сильно понимаю, и если честно, не всегда мне получается ответить так, чтобы им было понятно, и мне было понятно, потому что аналитика у нас же будет только через 50 лет, поэтому говорить сейчас что-то конкретно о тех событиях, которые происходят сейчас, это практически невозможно. А строить догадки это неблагодарное дело. Еще одним открытием лично для меня было то, что раньше, и вообще вот в фильмах, в представлениях и даже в то время, когда я учился, для нас была Божьей благодатью, когда нас выгоняют из класса. Сейчас, выгоняешь ребенка из класса, практически применять силу, но он не хочет никуда уходить. Я не могу пока понять, почему это происходит. Может им идти некуда. Ну, у меня сейчас, конечно, и будет эксперимент. Вот сейчас снег растает, станет тепло. Я попробую еще кое-какие моменты. Может, когда будет тепло, они будут с удовольствием уходить. Но в настоящее время и осенью это было очень трудно удалить человека из класса. Они просто не уходят.
1: Да, в общем-то, интересное наблюдение.
0: Если бы меня выгнали из класса, я бы ушел. Не есть чем другим заняться. Вот лично. Я не могу серьезно относиться к этому, потому что я никогда не забываю, кто был я. Я тоже любил погулять, тоже очень любил прогулять. В этом есть свой какой-то шарм. Прогулять урок это здорово.
1: Ну, слышь, такое от педагога немножко странно, мягко скажу.
0: Ну, мы же все время забываем кто мы были действительно раньше. Мы себя считаем умными очень. А действительно ли были мы такими? Самое главное, если преподаватели хотят понять детей, надо вспомнить себя, какой то был. И всегда ли тебе действительно хотелось делать домашнее задание? Было тебе это интересно или нет? Задайте себе такой вопрос. А было тебе интересно на уроке? Сейчас многие, конечно, скажут, что да, действительно мне было интересно. Я не поверю. Но вот, вот, ни ну, насколько. Потому что основной вид деятельности в это время у нас только общение. Нам было интересно только общение. Наше место в нашем классе, наши, наши поступки, наша деятельность. Ну никак не уроки истории, уроки общества. Это придет потом. И когда я старшеклассникам начинаю об этом рассказывать, они очень сильно удивляются. Они говорят, ну нам про это никто никогда не говорит. Я говорю, ну, когда вы вырастите, вы тоже не забывайте, кто вы были. Вы потом оденете рубашки, галстуки, будете такие важные, вы будете говорить, что были хорошие дети. И все будут лукавить. И старые преподаватели будут говорить, ах, какой у нас Леонид Дмитриевич был хороший, умный человек. Хотя Леонид Дмитриевич был очень далек от э, предметов истории, э, обществознания, физики, химии, вообще любых предметов. Он просто общался. Получается так, что мы поступаем немножко несправедливо к своим детям, к ученикам, когда мы начинаем требовать то, чего действительно требовали от нас, чего мы не хотели. Вот отсюда, мне кажется, нужно строить взаимоотношения с ребенком. Главное — заинтересовать его в своем предмете. И что к нему можно подойти не с точки зрения науки, а с точки зрения действительно чего-то интересного. Вот тогда вот будет эффект. Хотя, конечно, мою теорию нужно еще и опробировать. Я не говорю, что мои взгляды ⁇ это та истина, которой должны следовать все. Нет, это мое личное восприятие
1: хорошо а вот важный вопрос подготовка к егэ вот мы будем общаться играть и так далее но программы есть программы и все-таки итоговая аттестация это важнейший завершающий момент и в массовой школе егэ сдают практически все обучающиеся
0: это очень важный этап в жизни каждого преподавателя. Сразу хочу сказать, что уровень сдачи единого государственного экзамена ⁇ это уровень и эффективность работы педагога. Действительно, для нас это очень трепетный момент, потому что мы очень сильно переживаем, потому что, еще раз повторяюсь, все результаты деятельности ребенка, его успеваемость зависит только от него, и не от педагога, но в настоящее время сложилась такая ситуация, что нас, учителей, оценивает именно э, по итогам аттестационных э, экзаменов. Может быть, действительно, это правильно, но э, человеческий фактор, его спускать со счетов нельзя. Как действительно к этому относиться? К этому относиться, конечно, нужно очень серьезно. Тем более у меня сейчас э, ситуация достаточно благодатная, э, так как у меня еще есть дополнительные занятия, на которых я даю те вопросы, которые встречаются в едином госэкзамене, мы их разбираем. Это раз. Второе, у меня ученики сдают тренировочный единый госэкзамен по бланкам прошлогодних, позапрошлогодних единых госэкзаменов. И мы потом делаем разбор полетов, то есть собираемся с одиннадцатиклассниками и начинаем разбираться, почему они сделали ошибку именно здесь, почему они сделали так и э, как нужно было в этой ситуации поступить. На самом деле у меня нет еще опыта подготовки к единому экзамену.
1: Нет большого опыта.
0: Да, нет большого опыта. Но э, игру как э, освоение материала, его, ее сбрасывать тоже нельзя, потому что как раз тестовое решение задать электронно, а тем более, смотрите, у нас какой интересный есть ресурс, единый госэкзамен Яндекс ЕГЭ. У каждого ученика есть обязательно планшет или сотовый телефон. На это устройство можно установить программное обеспечение и устроить, например, игру по решению задач по единому госэкзамену. Почему бы и нет? Но вот вы говорите, у каждого ребенка.
1: вы работаете в сельской школе. И неужели доход сельских семей такой, что у вас у каждого ученика есть современные гаджеты?
0: Я по пальцам пересчитаю тех, у кого их нет. Потому что в настоящее время устройства ну, достаточно недорогие, они даже при повышении цен... В пределах 3-5 тысяч вполне приличного устройства можно сейчас привнести. Поэтому ставим туда программу «Единый госэкзамен» и занимаемся игрой. Мы э, так делаем, это очень увлекательное занятие. Э, Кстати, достаточно оно и развивающее. Самое главное не утерять второй компонент. Это компонент разбора полетов, То есть мы смотрим результаты. Смотрим, какие ошибки мы допустили. Те ошибки, которые мы допустили, они уже указывают на пробелы наших знаний, которые у нас есть, и мы над этими пробелами начинаем работать. Я не говорю, что действительно у меня все получится. Я даже примерно немножечко психологически себя готовлю, что может получиться так, что где-то будут какие-то огрехи, но опыт, сын ошибок, трудно. Мы к этому готовы морально, будем экспериментировать, будем пробовать. Жаль, конечно, что мы будем пробовать на человеческих судьбах, но я еще раз повторяю: преподавателю, педагогу вешать на себя чувство вины это дело неблагодарное, потому что львиная доля успехов человека зависит от самого человека, то есть от ребенка, его желания, его возможности, его внутренней организованности. Мы можем только простимулировать его, направить его куда-то. Когда со средств массовой информации говорят, что педагог несет полную ответственность за успехи в едином государственном экзамене, мне просто становится смешно. Педагог вообще может нести за все, что угодно ответственность, конечно же, а ребенок ни за что не может не нести ответственность, это нечестно и несправедливо. Главное нам дать понять ребенку, что ответственность лежит в общем и в целом только на нем, потому что преподаватель за него сделать, разжевать кашу и проглотить ее он просто физически не сможет. Но
1: если ваш ученик, так сказать, завалит экзамен, отвечать будете вы?
0: Отвечать буду я, да. К сожалению, это так, и это нужно понимать. Поэтому это будет, конечно же, дополнительным стимулом для нас, для вас, для специалистов чтобы не допустить этого, потому что э, пускать все на самотек тоже действительно нельзя. дети народ увлекающийся, они могут просто забыть это дело, поэтому нужно садиться с ними, нужно с ними работать, мы по крайней мере работаем и слава богу еще есть время и я считаю, что решить единый госэкзамен это реально, э, только в том случае, если мы, имеем целостную картину развития, ну, в частности, исторического развития истории России.
1: Мы вернемся вновь в студию «Радио ВОЗ» после небольшой паузы.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях – учитель истории и общества знания средней общеобразовательной школы поселка Победа Леонид Фомин. Леонид, а сейчас я хотела бы, чтобы вы помогли мне ответить тем радиослушателям, которые стоят перед выбором. Вот они имеют диплом преподавателя истории. Несколько писем поступило к нам на радио. ВОЗ с просьбой сориентировать их на современном рынке труда. Один молодой человек спрашивает, могу ли я с первой группой работать в массовой школе? я понимаю что вы скажете да можете но я хотела бы чтобы ваш ответ был развернутый и содержал ну, что-то вот такое конкретное приземленное
0: ну, во первых конечно бы хотелось знать где этот человек живет
1: несколько было таких писем в основном это большие города последний вопрос был от евгения проживающего в
0: тюмени чем больше город тем больше конкуренции мы с вами должны это понимать, и мы должны все-таки реально относиться к вещам, сложившимся в настоящее время, что сейчас на рынке труда очень много предложений и мало спроса. В основном тенденция такая, что люди начинают держаться за свое место, неважно, доходное это место или недоходное, удобно им там работать или неудобно. Но предложений будет меньше. Это раз. Во-вторых, конкурировать действительно с зрячими специалистами будет очень трудно. Причем интересное дело, неважно ваши профессиональные качества, неважно ваше знание предмета. Абсолютно для руководителя организации это не важно. Руководитель организации — это хозяйственник который смотрит на предприятие как на большое хозяйство, на большой организм. И вот в этом большом организме очень часто бывают такие вещи, как пробелы, течи, аварии и всякие такие вещи. И э, на вас, к сожалению, э, руководитель смотрит не как на специалисток, который пришел к вам работать и пришел научить детей, например, предмету истории. А на вас он смотрит, как на универсального солдата, которого можно где-нибудь использовать не только в кабинете истории. В кабинете истории он вас не видит, вас видят только ученики. И он только видит вас опосредованно через мнение коллег и мнение учеников. Но если эта школа является методическим центром или школа часто привлекается на различные конкурсы, участвует, например, в проекте учитель года то там действительно нужно делать какие-то такие вещи которые напрямую не относятся к вашему предмету ну например фандрайзинг или так называемый честный отъем денежных средств да или попросту говоря написание проектов и получение грантов. если вы умеете писать проекты, если вы умеете структурировать проекты если вы знаете как как это делается И э, те маленькие секретики, которые э, нужно соблюдать, когда вы пишете проекты, и вы можете получить грант, э, вам это плюс. Вы можете э, это сказать, допустим. Э, Если вы можете выступать на различных конференциях, если у вас есть какие-то свежие идеи, это у вас плюс. Но не забывайте, что у вас минус – это ваша не совсем идеальная мобильность. Ваш минус, что нужно привлекать постороннего человека для заполнения журналов, поэтому конкурировать в больших городах очень сложно. В значительной степени легче в поселках и в деревнях, потому что в деревне и в поселке жить людям не очень хочется, и сейчас очень хорошо видна тенденция. Уходы хороших специалистов из маленьких сельских поселений, из деревень и поселков. Поэтому там конкурировать будет легче, значительно легче. Потому что часто бывает так, что предмет преподает не профильный специалист в школах,
1: А то и преподает сразу математику, русский, немецкий и так далее, вплоть до физкультуры и пения. Поэтому
0: там не будут смотреть на вас, как на человека, который должен хватать звезды. Главное, чтобы это был специалист, чтобы это был хороший специалист и знал свое дело, знал свой предмет. Чем дальше деревня, к сожалению, это парадокс, тем меньше будет конкуренции. Но там же жить тяжело инвалиду по зрению. Что, а что делать? Вы выбираете, Либо вы будете конкурировать, и вам будут постоянно говорить, э, Леонид Дмитриевич, да ради бога, если вы с этим не справляетесь, вот у меня еще 3-4 человека стоит в очереди на ваше место. Вам будет приятно это слышать? Я думаю, не очень. Или действительно вас будут воспринимать там как специалиста и действительно вы там будете востребованы. Выбирайте. Ваш выбор. Да, действительно, там э, сложнее жить. Я согласен. Даже не в бытовом плане там сложнее жить. Ко всему можно приспособиться. Там может появиться проблема, именно если вы, особенно житель большого города, это недостаток информации, недостаток, может быть, общения. Но опять же, я говорю, это все от вас зависит, от вашего желания. Тем более вы можете быть все равно мобильны. Выбор сделать, конечно, очень трудно. Что вам нужно? Либо мы будем сидеть, общаться здорово, очень прекрасно в большом городе, но без работы сидеть, либо мы будем себя реализовывать уже в профессиональном отношении.
1: Директор поселковой школы тоже может не захотеть взять инвалида по зрению.
0: Давайте влезем в шкуру директора поселковой школы. Если у него не хватает кадров, то у него большая угроза закрыться. Есть такая вещь, как аттестация. То есть это проверка специалистов на профессиональную пригодность и соответствие их профессиональным требованиям. Элементарно, даже по документам, если человек без образования или с математическим образованием преподает русский язык и литературу, то он не будет преподавать русский язык и литературу. Поэтому директор в первую очередь заинтересован в вас, как в специалисте. Вы специалист. Если вы, конечно, скажете, что вы еще можете там что-нибудь еще преподать выше, это вам будет только плюс, хотя бы элементарно. Если вы умеете играть на гитаре, вы можете в обыкновенной сельской школе вести э, уроки игры на гитаре. Во-первых, это у вас, для вас будет внеурочная деятельность. Э, плюс директору, что вы не филоните, там занимаетесь посторонними делами. Во-вторых, это ваша лишняя копейка. В-третьих, если честно, в деревне-то делать больше нечего. И, пожалуйста, вот вам фронт работ. Самое главное, конечно, это э, общение с э, руководителем. Надо выйти на контакт непосредственно с руководителем, выяснить, что он хочет, что ему нужно. Можете ли действительно вы предложить это? Может ли он предложить помощь? Э, в качестве выделения преподавателя как единицы, как секретаря, заполнять хотя бы элементарно журнал, проверять тетради. Тем более это все регламентируется, вы можете эти услуги оплачивать этому человеку. Причем в глубинке, как говорят, да, или в деревне решить такие щепетильные вопросы значительно проще, чем в городе. Я вам сразу прямо так, вот, так и скажу. Потому что Причина вся, естественно, народу в городе больше, конкуренции в городе больше, ну и, к сожалению, хамство в городе тоже.
1: А ведь как говорится, что в деревне народ не культурный и так далее, вы говорите, как в городе хамство больше.
0: Да, и в деревне народ, кстати, культурнее, чем в городе. Я иду в магазин, причем в первую очередь здороваются со мной, поэтому как выход. По крайней мере, попробовать себя, а там действительно э, аудитория достойная, она может закалить нас как специалистов, как педагогов. По крайней мере, люди очень специфичные, самое главное, если дети очень самостоятельные, потому что они уже знают, как себя обеспечить, знают, что такое физический труд. Они самостоятельно принимают решения. Это не те городские дети, которые учатся в городе. Это большая разница. Мой совет. Никогда не надо бояться пробовать. Если вы хотите попробовать, действительно, если вы чувствуете, что э, моральную нагрузку вы выдержите, вы выдержите темп, который в школе, а в школе темп, э, в городской школе темп охохого. Какой большой. Тем более третья, четвертая четверть – и промежуток между ними – это в основном конференции, семинары, научная работа. По-всякому можно говорить, да, что школьный учитель – это просто он зацикливается в своем классе. Нет, он может вести действительно научную исследовательскую работу. Если вы готовы, то можно попробовать, конечно, и в городе. Но все-таки я рекомендую взять что-то полегче. Нужно привыкнуть. Во-первых, привыкнуть, мы будем работать среди взрячей. А они практически, они не знают нашего внутреннего мира, не всегда они понимают У нас. Ничего страшного. Наш мир ⁇ это наш мир. Какой бы либерализм там ни развивался в этом отношении, пока таких больших результатов не наблюдается. Поэтому я все-таки рекомендовал бы идти в деревне ну, или в маленькие города. Здесь все-таки конкуренции поменьше. Для нас основная задача это, чтобы не было на нас моральной нагрузки большой, и чтобы мы, чтобы мы себя чувствовали комфортно. Когда мы себя будем чувствовать комфортно, и внутри нас будет комфортная наша внутренняя среда, то и получаться у нас будет все легче. А потом уже, отработав определенное время, мы уже можем попробовать себя уже и в массовой школе, уже в городе, например, попробовать. Тем более, общаясь с коллегами на различных конференциях, семинарах, симпозиях, мы знакомимся с нашими коллегами, мы знакомимся с директорами, и уже, если вы хороший специалист, то вас уже начнут приглашать в другие школы. То есть э, здесь нужно уже делать свои. имя. И не, э, не всегда нужно идти действительно в самую хорошую гимназию. Нет, нужно заработать себе имя и в спокойной обстановке выйти с докладом, с какими-нибудь своими новыми наработками педагогическими, чтобы педагоги вас увидели, чтобы они о вас заговорили. И тогда отбоя у вас не будет, предложение поработать у вас. еще приглашать вас будут прочитать лекции. Поэтому маленькая школа, маленький коллектив, дружелюбный коллектив, хороший коллектив нам поможет встать на ноги. И мы с вами будем работать на наше имя, на наш авторитет, на наши знания. Делайте самопрезентацию, участвуйте в конкурсах. Не торопитесь. Надо в это дело как в воду входить, погружаться аккуратненько. Сначала ножки, потом потихонечку пояс там, Грудь и пошли уже ручки.
1: А как вы относитесь к трудоустройству инвалидов по зрению в вечерние школы?
0: Просто замечательно. Во-первых, в вечерней школе программа полегче. И э, во-вторых, в вечерней школе работают, э, учатся, вернее, все-таки уже люди уже достаточно взрослые. Э, Взрослые уже люди, которые перешли 15-14, 15-16-летний возраст максимализма, они уже достаточно лояльно к этому относятся. Но в дальнейшем нужно, конечно, квалификацию повышать и сложность увеличивать. Самые сложные дети в возрасте – это 14, 15, 16 лет. Очень хорошо идут уроки в 5-6 классе, и начинаются проблемы у вас с 7-й, это 8-й, 9-й. Частично 10 класс. Как первая ступень, вечерняя школа, это будет просто замечательно. И самое главное, что я хотел сказать, это обязательно откровенное и личностное общение с руководством, то есть с директором того учреждения, куда мы хотим устроиться. А вот по моему личному опыту общаться с директором сельской школы проще, чем общаться с директором гимназии, элит тут, конечно, мы должны с вами уже соизмерять наши силы и наши возможности.
1: Ну, на основные вопросы, которые пришли от слушателей Радио ВОЗ, мы с вами ответили. Да и время нашей передачи уже подходит к завершению. Мы ждем от слушателей Радио ВОЗ новых вопросов ко мне, к Леониду Митчу Фомину. И мы с удовольствием на них ответим в наших следующих передачах. А сегодня, Леонид Митч, до свидания.
0: До свидания, спасибо всем за внимание. Мне бы очень хотелось пожелать, чтобы нас, учителей, было больше не зрячих. Мне бы хотелось пожелать, чтобы мы как-то наладили друг с другом связь, наладили контакты, обменивались опытом. И в дальнейшем, как это было раньше, может, у нас было какое-нибудь профессиональное объединение. Мне бы хотелось пожелать, чтобы люди, которые хотят избрать этот путь, ничего не боялись, и чтобы их путь сложился достаточно э, гладко. Мне бы хотелось, чтобы было больше мужчин в педагогике, и чтобы не незрячие учителя вернулись в школы. А самое главное, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы мы были востребованы в школах третьего и четвертого вида.
1: Да, к сожалению, наших учителей там становится все меньше и меньше.
0: Мне кажется... Здесь можно было бы повлиять как-то на ситуацию, мы как общественная организация могли бы в этом отношении консолидироваться и влиять, потому что школа третьего, четвертого вида — это как раз та школа, которая сделана для нас. И нам было бы там, конечно, работать проще, легче, и мы могли бы, мне кажется, принести больше пользы для наших слабовидящих и слепых детей, именно обучая и в этих школах. И своим бы примером показывали, что действительно не нужно опускать руки, нужно работать и в жизни себя как-то реализовывать.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». В ее записи принимал участие преподаватель истории и общества знания и средней общеобразовательной школы поселка Победа Хабаровского края Леонид Фомин. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.